0: 大家好，欢迎收听电影麦克风，我是呼噜
1: ，我是朽木。好的，今天是大年初二，各位新春愉快，
0: 牛年大吉
1: 。好，首先呢，感谢一下我们的听众，相互陪伴着我们又来到了新的一年。嗯，所以说呼噜同学又准备来抽奖了。嗯，呃，我们当时过五千粉丝的时候是抽了一套书，嗯《我的天才女友》的原版小说《那不勒斯四部曲》。那么这次呢，我们过了八千粉丝，我们决定再抽两本书吧，<笑>而且正好适合我们今天要聊的这部电影。唐人夜探案三》是有密切关系的两本悬疑侦探小说
0: ，没错，就是被誉为“密室之王”的约翰·迪克森·卡尔的两部代表小说。一部是叫做《三口棺材》，一部叫做《犹大之窗》。这两部小说呢，都可谓是密室推理的巅峰之作。然后他在这次《唐探三》里面，应该也是借由刘昊然饰演的秦风之口给大家介绍了出来。因为我本来就是推理迷，所以说这两部书其实我很早以前就看过了。那我打算这一次呢，就抽两位听友，然后每人送一本。就一个人送啊，犹、呃、大之窗，一个人送三口棺材
1: ，听得感觉<对>有点奇怪，好像
0: <笑>对。然后我买的这两部呢，都是星星出版社最新版本的。如果想要这两本书的听友呢，请给我们留言。然后我希望你们留言的内容呢，可以是你们从小到大的过程当中喜欢的推理小说、小说家呀，不管是阿加莎呀、岛田庄司啊、奎因啊、宫部美雪啊、横沟正史啊等等，我很希望知道你们自己内心最厉害的推理小说以及小说家是谁，然后给我留言，我会抽两位听友。
1: 好的，那么接下来呢，我们就切入主题来聊一聊这部贺岁片，也就是《唐人街探案三》
0: 。那我们在正式聊《唐探三》之前呢，我先来说一下，就是我对《唐探三》的期待是零。看之前，不像很多人可能看了一和二，对它期待非常的大。那我和大部分可能观众不同的是，我当年看完《唐探一》之后。我就对他的感觉是非常的平平，因为当时是二零一六年，当时的《神探夏洛克》正好那一部就是剧版的电影叫《可恶的新娘》，就和《唐探一》差了没几天，基本上同时上映的。我当时看了《唐探一》之后，就发现它当中大量的梗全部都是抄，就是《神探夏洛克》，你知道，所以我气不打一处来。再加上它当中的很多推理元素，实际上就是从各个推理的小说当中借鉴过来。我当时看完的感觉是，虽然它。把各个元素融合的还不错，比如说犯罪啊、喜剧元素、推理元素融合的还不错，但我觉得并没有大家所说的那么好。那么到他第二部的时候呢，我是没有去电影院看，因为我对他完全不感兴趣。但是因为为了看《唐探三》，所以我。在家里花了几次时间尝试去把《唐探案》看完，但无奈就是王宝强实在是太聒噪，他对我造成那种精神上的污染，我实在是看了好几次，在纽约大就是那个追逐戏当中屡次放弃，但是最后我还是坚持看完了。那么这一次《唐探三》呢，我是带着可能比《唐探二》还低的期待去看的，但是看完我觉得它应该没有一好。但是它比上一部的二观感要好一些
1: 。对，实际上我觉得从唐探整个系列来说，一方面我们先可以看一下它豆瓣的打分啊。呃，唐探一到现在目前为止，豆瓣上的打分还是 7.6 分，实际上还算蛮高的一个分数。那平心而论，确实唐探一当时为什么那么出彩？呃，我当年唐探一我记不清楚我是不是去电影院看的，但是
0: 你跟我一起去看的呀
1: ？哦，我和你一起去看的是吧？一对吧 ？OK， 对，因为当时它是在15年的12月三十号，也就实际上当时还不是。春节档实际上是一个跨年档、呃，现在当然没有跨年档的概念了，实际上是元旦这个档期去上的。所以说当时我们对这个片子，我我本人也是一点期待都没有，因为。有王宝强在，我当时一直感觉是是不是又像泰囧一样是那种风格的片子，但是在那个就是相对于相对比较王宝强式的，就是说搞笑的外表之下，实际上我们发现哎还是蛮有意思的一个案情的设置，包括两个案情就是说嵌套的，从黄金劫杀黄金抢劫案和一个杀人案嵌套在一起来说，我们觉得还蛮有意思的。包括因为刘昊然的这个存在，把这个线带回了一个相对比较纯正传统的推理探案的剧，我们当时觉得有意外的惊喜。当然，到了二了之后，我们可以看得到，因为到了美国那边，然后完了之后打分也只有从七点六到了六点七分。我的观感也是，呃，王宝强太过于聒噪，他的大脸不断的处在镜头前面去玩那些。相当相对来比较低俗的烂梗，实际上让我对于这部片子的观看的连贯性和对于就是说真正想在剧情方面好好去深挖一下的这个感觉下降了很多，或者被破坏了很多。因为二的剧情实际上设定的也还是蛮好的，从一个就是说五行的谋杀案嵌套着一个所谓的顺风车杀人案，设计上还是蛮巧妙的，但是被王宝强的打断了很多，所以说我当时二的时候看的也是非常的痛苦，所以说看三之前我也是我心中只有一个期待就是。不要王宝强在这么多的尖利的笑声冲刺在这个整个荧幕当中，让我觉得可能有一点看不下去的状态。那么好在这部片子相对而言这块是弱化了很多，但是实际看下来了之后，我们知道现在豆瓣的打分从刚开画的六点八分，现在跌到了只有六分。说明整体观众对他也不是特别满意，嗯，而且一定程度上，大家也会看到很多诟病这部片子，从剧情的设定，包括大量的界限，尤其是帮他搬回到了日本的这么一个地方，还启用了大量的日本演员了之后，实际上我们觉得导演在这一块儿，他整体的拿捏上好像感觉有一点失衡，包括几个剧情在我们看起来觉得主线和支线之间。相就相当于是强行融合在了一块我们看起来实际上觉得反而不连贯、不舒服的这么一个状态，所以我觉得可能整体看下来，可能观感上比二要稍微好一点，但是没有达到它应该有的这么一个水平。
0: 好的，我先来说一下打分情况。豆瓣开画 6.8 分，现在一路下滑到了6分，估计会打破及格线，然后更加往下掉。目前是有20万人的打分。那么现在是上映了两天，票房已经突破18亿人民币了。我觉得影史上就国内的影史上好像很少有出现这种、嗯、当天好像
1: 就破10亿了，非常夸张。昨
0: 天对，就破十几亿了。然后预测的票房应该会达到63亿。新一代的战狼出现了一个。比战狼还要厉害吧？对，这
1: 个是憋了一年，说明陈思诚把这个片子误了一年放到今年放还是对的
0: 。真的是好像说明了万众期待这部片子，因为我去买票的时候，我可能提前了两天去买，基本上影院已经只有边边角角的位置了。然后对比一下其他的电影啊，就比如说《刺杀小说家》。呃，现在是上映了两天，然后只有两亿的票房，然后还有刘德华的那个《人潮汹涌》嘛，嗯、他可能也才几千万的票房。我们想
1: 找一个时间看，都看排不到片子的样子。呃、
0: 是的，是的。不过那个《人潮汹涌》，因为它是改编于又是一部日本的推理小说嘛，电影《道钥匙的方法》借雅人演的。然后因为我已经看过借雅人的《道钥匙的方法》，我还看过韩国版本的《道钥匙的方法》，我还看过柯南版本的，所以我对《人潮汹涌》。可能期待就一般般，但是口碑目前其实是要比《唐人街》好的，《刺杀小说家》也是比《唐人街》要好的，嗯《刺杀小说家》我们是预计明天去看的
1: 。对，包括那个李焕英也是打分都很高，反而《唐探》这个现在是属于垫底的状态。嗯、是的，是的
0: 。那接下来呢，我就简单的来说一下电影当中的日本卡司吧。首先是七夫木聪，他的话，因为在《唐探二》里面已经是作为就是 Crime Master 上面排名第三位的侦探出现了，然后他应该也是我们国人非常熟悉的一个日本80后的年轻演员了吧？因为我看他的片子还挺多的，因为他之前拍了很多山田洋次导演的电影，比如说《家族之苦》123东京家族》《五个扑水少年》《小小的家》这些，我都对他的感觉一直都是那种腼腆的美少年。年的感觉，而且是非常害羞内敛的。但是欺负木聪，感觉到了唐探里面有王宝强式的趋势，就是穿的又很花，然后性格又很聒噪，就感觉谁好像到了陈思诚的电影里面之后都会变掉。
1: 呃，感觉这个角色的定位实际上就是，呃，介于刘昊然饰演的秦风和王宝强饰演的唐仁之间的这么一个角色。他既有作为就是说侦探相对正经或者相对靠谱的一面，但是又要和王宝强能对着接那些玩梗的东西，所以我觉得这个角色也是蛮不容易的。嗯
0: 然后接下来就是长泽雅美，因为我在看《唐探三》之前，我是没有看过任何预告啊，或者是前期消息的，所以我都不知道有谁来演。所以长泽雅美出来的时候，我其实是很意外的，嗯、的然后还是蛮惊喜的。因为长泽雅美嘛，基本上可以把它对标，比如说 g u c k y 啊、林濑遥啊、石原里美啊，就这些80后或者85后的现在非常火爆的日本的女星。所以我其实蛮好奇长泽雅美。为什么会来接陈思成这个角色？而且他在这部片子里面，总感觉被利用了，或者说被剥削了，就是说一些很猥琐的话，嗯、就比如说长泽雅美刚刚出现之前，王宝强不是在那边唱什么好胸啊什么之类的歌吗？呃，那个
1: 什么大胸的这个梗就用在了长泽雅美身上。然后我觉得很震惊，他本人的形象。首先他本人的形象不贴切，<玩>再加上即使是贴切，如果用在这里的话，实际上也是一个很政治不正确的这么一个、啊。而且我觉
0: 得这个方式又直白又露骨又很低俗，为什么他会这么直白的说出来？然后后面还要在水下那些就捆绑镜头啊等等，所以我就觉得他怎么会来演，我觉得也是挺吃惊的。但是长泽雅美的演技，我觉得还是非常不错的，在整部片子当中，他没有被陈思成的节奏带过去嘛，他还是蛮保留了自己的节奏。整体的一颦一笑啊，后包括后面的哭戏什么的，我觉得控制都还不错。然后就是染谷将太，染谷将太在里面饰演的就是那个奸杀犯，最后是戴着帽子，然后等于是从那个管道上面自己跳下去的那个人。嗯、对，然后他把帽子一掀的时候，我就认出他是染谷将太，对吧？他也是中国人民的老朋友了，就最近就是在《妖猫传》里面饰演了那个说不清中文的和尚嘛。嗯，没错。然后他也是之前嘛，在国内公映过的《寄生兽》的男主角。呃。除了这三位之外，其实令我最惊喜的是浅野忠信，因为我其实一直非常喜欢浅野忠信。浅野忠信在这里面饰演的就是那个警察局的一个警官，对，是不是实际上也是他等于 Q 的代言人，对，然后他也算是一个比较大的一个反派人物。嗯、浅野忠信我一直都非常喜欢，他最近一次我们在电影院看到就是。决战中途岛里面，他是一个饰演一个日本的军官，还有他之前和中国合拍的《罗曼蒂克消亡史》，在其中演了一个非常重要的角色，我觉得他也很有魅力。完了之后，还有三浦友和，三浦友和是谁呢？应该是我们的父母辈会非常熟悉的，他应该是日本殿堂级的重量级的一个老戏骨。三浦友和他的妻子就是山口百惠，然后他当年演的《伊豆的舞女》，相信也是各位听友。好的。父母辈啊，或者是爷爷奶奶辈，应该都是看过的。然后最后让我也非常吃惊的就是，饰演法官的那一位女演员是铃木保奈美，她是我童年时候的女神，也就是我父母在我小的时候看《东京爱情故事》，她是《东京爱情故事》里面的女主角。然后她还饰演了一些我喜欢的推理探案剧啊，古天任三郎。我一直觉得她非常的美貌，然后她在这部里面出现，还是让我蛮惊喜的。所以总体来说。说在卡斯的方面，我其实是挺满意的。对这些演员
1: ，对他基本上是集合了一批七零、八零、九零后的。对于日本影视稍微熟知一些人，嗯，已经印象中非常深刻的那些演员过来，<对>所以说可以说放在一个，我觉得就陈思诚这首非常妙了，放在一个这个时间春节档的地方，基本上是一票通吃。这个时候进电影院主流的也就是这波人，所以我觉得确实这款能勾起大家很多的共鸣和一些意外的惊喜。嗯，尤其是像我们俩都没有看过任何预告片，会发现哎，一个接一个我们熟知的日本演员蹦出来，带着他们的演技在这当中扮演一个角色，还是蛮有意思的。嗯。好的，那么卡斯部分就介绍到了这里。呃，中国的卡斯应该不用介绍了，还是那么几个人。那么接下来呢，我们就稍微聊一聊看完这部片子的一些感受好了。嗯，呃，首先我就顺着刚才这些日本卡斯来说好了。我觉得，呃，惊喜的地方是这些卡斯的加入，让我们觉得诶，很不错。但是失望的地方同样也是。在这些相当于在我们心目当中留下了非常深刻印象的重量级的演员，在这个片子当中，绝大部分实际上沦为了导演的一个工具人。第一，可能他们自己的演技没有得到充分的发挥。长泽雅美还算好的，法庭那一段实际上还是有一个自己的节奏出来，但是其他的演员完全功能化。就比如说，同样在法庭上，我们看到饰演不管是之前作为检察官，包括在法庭上的那个饰演法官的
0: 铃木保奈美
1: ，铃木保奈美对。他给我们留下的可能最深的印象就是不断的去和其父母从去玩眨眼的那个梗，对，觉得就特别的功能化。其他的东西，作为一个法官的塑造，一个检察官的塑造，都是一个非常搞笑的一个角色。实际上，我觉得对于他来说，就有点像是挣一份快钱的样子，客串这么一个角色。对于我们来说，实际上一定程度上有一点玷污我们心目中这个日本演员的这么一个分量，这是一块。包括实际上你说像浅野忠信这样子的角色，本身他是可以有一个很好的在悬疑剧当。当中展现一个非常强力的角色的一个身份，但是在这部片子当中，我们知道实际上他是作为 Q 组织的一员，甚至说是 Q 的代言人，包括实际上把刘昊然关进去了之后，是想去招安秦风的。但实际上我们看到这一段，因为本身导演在两个主线和支线，也就是说杀人案件和 Q 这个是谁的这么一个支线当中，没有做好平衡点，实际上让我们看到 Q 的这个身份的揭晓变成一个戛然而止的事情。监狱里那段完了之后，就再也没有出现过了。完了到最后给我们抛一个圆桌，好像说我们在四可能要玩一个大的东西。实际上，我觉得至少从我的感觉来说，我是没有看过瘾的。我觉得实际上 Q 应该有更多的东西，前野中心应该有更多的表现在这里，不单单是作为这么一个简单的角色。好像是实际上这段是突出了秦风他在这一块内心的坚定，不愿意说和你们 Q 所代表的那种理想同流合污。但实际上对于我们来说，对于这个演员。我觉得是低估了他，或者说是给他的东西太少了。
0: 我觉得这次很多人不满意这部戏打低分，其实有很大的原因，就是因为 Q 的这个设置，因为他前面埋的梗太大了，所以说很多人在看二的时候这么期待三，就是想看他如何解答到底谁是 Q。结果你就告诉我们，他其实一帮人，因为其实，在我们看这个三之前，已经网上有很多很多的 UP 主啊，然后推测谁是 Q， 大家其实都猜了一圈了，结果他就说，你们猜的这些人其实都是 Q， 他是一。一个组织，这个东西其实就等于什么都没有解释，还是说可能在下一步里面解释，比如说这些组织里面是不是还有一个幕后黑手？但是如果我觉得是这样的话，就会显得很无聊，其实很像小学生设置。因为整部剧的感觉我感觉其实就很像柯南。你想，我从小学的时候看柯南，一直告诉我们有一个黑衣组织，有一个幕后黑手。幕后黑,黑手到底是谁呢？你看，我现在柯南都已经看了二十年了，嗯、对不对他永远不会告诉你他永远不会告诉你，在他
1: 不完结的那一天，他不会告诉你
0: 。因为我觉得他们自己都没有想清楚是谁，反正就是看风嘛。嗯之前还有说是毛利小五郎，之前还有说是阿里博士的，他永远不会告诉你，他永远会让你一直追寻下去。那我现在都追到已经成了一个大人了，我对这个东西其实我已经是无所谓了。我觉得可能陈思诚也是有这方面的想法。然后呢 ，Q 的这个组织其实它一出现，我其实第一想到的是王牌特工，因为它是一个圆桌嘛。嗯、然后王牌特工当时啊、呃、也是在英国这样一个地下组织，然后看上去很冠冕堂皇，实际上也是一个反派组织，里面还有不是梅林啊。什么各各种人物坐在一个圆桌，嗯、戴了个帽子什么的。然后另外还有就是啊、呃、，Q 的这个圆桌设置也很像《血冰三部曲》，就是三部的那个英国电影《血冰三部曲》的其中第二部叫做《热血警探》，嗯、它的那部戏的最后呢，也是告诉你，其实小镇上面没有一个具体的杀人凶手，是每一个小镇里面的各个人。都是杀手，然后他们连接起来，听上去有点像东方快车谋杀案，但是还不完全一样，因为在热血警探里面，他也是最后出现每一个人穿着那个长袍，头戴帽子，然后背光坐了一个圆桌。我觉得陈思诚应该也是有借
1: 鉴的。对，而且实际上你从这部片子当中，对于 Q 他们的理想设定，也就是所谓的一场完美的犯罪，实际上就是。通过权力，然后来书写历史，完成一个完美的犯罪。这一点实际上适合《热血警探》当中那些人，所谓的这个小镇上掌握权力的人，希望就是说排除所有的异己，最终。一个非常荒诞的目的，让这个小镇重新评为文明小镇，排除那些不文明的行为，实际上是非常类似的，就是说是以权力为核心建立一个新秩序，从而来也完成的这么一个就是圆桌控制。所以说，我觉得和这个是有点像的。但是确实，我觉得这部片子就对于 Q 这个东西，我相信绝大多数人都是不太满意的。而且，我觉得最让人觉得蛋疼一点就是，他这部片子，因为唐探每一次都会把两个事情穿在一起来说，嗯、但是一和二是。两个谋杀案件都是两个，要么是像第一部黄金劫杀案和一个斯诺、no、去导演的那一个谋杀案，两个串在一起；第二个的话实际上是五行谋杀案和一个顺风车杀人谋在一起，啊、两个都是实际上是以凶杀案套凶杀案的方式去串联，大家会觉得，哎，你在发现探案的过程当中会揭露一个新的秘密，但是在这一步，因为有了一个包袱，就是你必须把 Q 的问题解决，所以说实际上是把 Q 的这个案件和我们这个所谓的日本本格密室。谋杀案的案件要放在一起来串，但实际的结果是你没有足够的时间去把 Q 的这一条线充分的说清楚。前半段基本上是为了密室谋杀案当中强行把 Q 的身份揭露了出来，到了最后又要把密室谋杀案给还原给。收尾，而且收尾的方式，实际上我们看到，在整个法庭戏那一段是非常的搞笑，嗯、非常的不合逻辑，嗯、整个的法庭的秩序一点都没有，就感觉一下子就沦落到了一个像日本卡通片的这么一个级别，<的>就是不断的举证，然后不断的去反转这个状态，所以说实际上让我们觉得 Q 的这条线在当中就属于勉勉强强,强完成了任务。但是让大家看了觉得非常的难受，最后又企图说用这么一个类似彩蛋的方式告诉你，哎，接下来我可能在第四步我要去伦敦，我要去。到 Sherlock 的故乡去拍，<对>哎，到阿加莎的故乡去拍，把真正 Q 的这个身份以及 Q 的这波人，最终跟你说清楚。包括最后刘德华来客串一下，好像感觉他可能是哎大佬还是怎么着？因为另外几个实际上是前几部出现过的，<对>所以说我觉得这个实际上就是属于那种就走一步看一步，脚踩西瓜皮。我这部拍了，反正唐他们每两年拍一次，隔两年我再看看你们什么样的风向，我可能剧本上也不断的改一改，然后完了之后迎合一下大家。所以我觉得这一块是。呃，我不太喜欢的一个导演投机取巧的方式，包括他想要做的东西太多，但实际上有限的片长。你如果说真的挪掉一些我们觉得比较低俗的搞笑的那些场景和一些相对比较混杂、比较乱的那种街头场景之后，给更多一点 Q 的戏份。来展现它的空间，可能我们会觉得看得更过瘾啊！不知现在处于夹在一个相对有一点深度的悬疑探案片和甚至说是可能和谋杀宇宙相关的这么一个大世界观的情况之下，又套了一个贺岁片必须讨好更多观众的这么一个搞笑的外壳情况之下，我觉得会好很多。
0: 就最后那个 Q 的圆桌会议，然后拉远是在大本中，就是伦敦那个时候，我真的觉得超可怕的，因为我觉得如果他第四部要在伦敦拍的话，我真担心他会去找 b a n e d i c t Cumberbatch， 你知道吗？就是神探夏洛克，因为毕竟伦敦英国是阿加莎和福尔摩斯的发源地啊。我就非常担心，他真的会去找一些让我一直以来非常喜欢的推理小说的，比如说英国的演员。如果真的去找，我觉得我会绝倒的，好吗？就像比如说这次长泽雅美的粉丝看他来演这部戏都会很心疼他。我就希望什么 B C 啊之类的，千万千万不要去接陈思成的这部烂戏。但我觉得他可能也没有这么大的。
1: 嗯，调动的我觉得 B C 应该不会血鱼去拍这个
0: 的。哎、嗯、太担心了。然后我们再回来聊一聊这次所谓的密室本格推理案件，这个其实也是让我非常不满的一个原因，因为在这个案件基本上一开场，他们就带去犯罪现场，一说这是密室，然后里面两个人打斗，听到声音啪，然后我就想。啊。这个难道不就是我初中时候看过的柯南和古田任三郎的案件吗？所以当时一看到这个案情，我就和朽木说：“我说我知道这个案件大概是什么样的手法，然后我知道凶手肯定是长泽雅美。然后我在想后面是否会有一个反转，并不是如我期待的这样，结果并没有。真的每一步都是我初中所看过的那个案件，就没有什么其他的心意。他这部案件呢，主要是借鉴了就我刚刚说的我要送书的那个约翰迪克。”森卡尔的《犹大之窗》的一个框架，但是它当中的犯案手法实际上就很像柯南当中有一集，就是我大概刚刚进初中时候看的服部平次出来的第一集，工藤新一和服部平次的大决战，就是一个密室杀人手法，然后就是由冲进现场的第一个女人。把真正在现场当时还没有死掉的那个人给杀死，只不过这部剧情当中那个人是在地上假死，他没有真正的死，但是他是长泽雅美带出去之后杀掉的。然后另外还有我在古田任三郎里面看到过一模一样的手法，就是在行凶现场那个人实际上也是串通好的假死，但是他被和他一起串通好的人杀死。包括还有阿加莎的非常著名的《阳光下的罪恶》那部戏，其实也是一个小岛封闭的一个密室杀人案，同样也是那个人并没有真正的死亡，凶手是过去了之后才把他杀死的。就是说，这个东西实际上，我觉得但凡看过一点侦探小说，或者是了解过一点推理本格的，都可以推测出来。整体都非常的简单，所以这整部片子对我来说，其实在推理这一块就没有什么太大的乐趣了。
1: 没错，而且这部片子可以看得出来哦，编剧也知道大家都看过很多，很容易联想到他借鉴的哪些东西，所以说他力图在某一些细节上做一些改变，让你告诉你，啊、哎，我不是完全抄，但是有一些改编，实际上我觉得是纯粹为了告诉观众我没有照抄做的一些改编，就比如说这部片子当中死者他身上的那个静脉的针孔，<对>那个针孔实际上到了这部片子当中他做的改编是什么？实际上是说，哎。我不是说因为被注射或者说是怎么样，我是为了现场，我要撒，我要抽一点血，撒一包血在那边。但是这个撒血的动作和他要。完成的这个谋杀案前后没有任何的关联，纯粹就是把这个针孔的事情告诉你，哎，我是做了改编的，所以我觉得这个地方就特别的愚蠢
0: 。是的，因为这个针孔是怎么回事呢？就是在柯南的那一集里面呢，是冲进现场的第一个女人，她过去推醒那个还没有死掉的那个被杀被害者，然后趁机在慌乱之中，就是别人的慌乱之中，她用针孔就是朝他的脖子上面下毒，然后把他杀掉。所以在验尸官验尸体的。的时候会发现他的脖子上有个很小的针孔，如果你不去找的话，你不知道这个针孔存在，你是很容易忽略它的。那么后来秦风在找夫找夫的时候，不是发现那个针孔吗？我在想，哎，这个都和柯南一模一样吗？后来他告诉你，哎，这个针孔我们是抽血用的，但是他其实改的这个并没有什么特别大的改动。对，
1: 就抽不抽血这个东西和剧情什么、啊、或者说和本身他想要预谋这么一个假装陷害别人的案件没有什么直接的关联，或者说没有什么必要的联系。
0: 对的，而且这一部剧可能他每一部《唐探》都有四到六个编剧，我在想，那这么多的编剧也看了那么多的推理小说了，为什么写出来的推理的案件感觉还是这么的古早？就是我初中的那些、嗯、看过的那些水平。而且如果这个案件是放在柯南里面的话，都不用分成上下集，分分钟二十分钟之内就给你搞定了，好吗？
1: 所以我觉得可能这一块我不知道是不是编剧出于就是说这个片子它的观影门槛的考虑，他不希望把案情设置的太过复杂。但也有可能确实不太容易写出真的让我们，尤其是像呼噜这种看过这么多悬疑片还能有新意的密室的这么一个案件来。所以说只能说尽可能的去借鉴拼凑，最终形成一个大家觉得好像哎还是有一点意思，但是又能比较快理解的这么一个片子。
0: 另外，作为一个女生，在观看整部片子的过程当中，实际上会有很多让我不舒服的话，就比如说一开始我们前面说过，长泽雅美出来的时候，她说什么大胸啊之类的，然后还去拍一个特写镜头，完了之后他们猜密码的时候，嗯、那个居然是3 6 D， 我真的是没有想到。然后还有后面说什么东京热啊这些，而且我们其实在看的那一场，并没有这些梗。有人笑，我发现整个电影院其实很少有人笑，很零星有人笑。对，大家没有因为这些烂梗而哄堂大笑呀。
1: 对，这些梗实际上我觉得很奇怪啊。第一，就比如说呼噜刚才提到，像东京热那段出来的时候，全场没有没有一点笑声。声音对，而且那段实际上我觉得也是，包括什么有大痔疮这个出来，也没有太多引起共鸣的地方。Oh. 包括像3 6 D 的那个点，我一直觉得很纳闷，因为我本身的理解应该是王宝强想歪了。实际上，秦风会纠正他，根本不是这个，但结果真的正确答案就是这个，我觉得就让我很惊讶。实际上，我觉得玩梗就或者说就是加入一些这种成人向的梗，不是不可以，你可以玩的稍微。优雅一点，或者说稍微有意思一点，比如说大家会提<对>当中，就是王宝强在做任务当中选的那个选的那个腿，那个小结果出来，对，结果出来是一个相扑这,这种东西，我觉得大家可能会会心一笑。那个因为是有个很
0: 大的反差，是，所以我觉得,我觉得那个还比较对。我觉得
1: 这种可以，你不要玩那么简单粗俗，太不登大雅之堂了。
0: 呃，然后呢，整部片子当中，可能唯一让我觉得还不错的一个喜剧桥段，其实就是在医院的那段僵尸，也就是在那个电梯里面那一段。嗯、实际上那一段、就是、就三波
1: 人汇到一起，非常尬的在电梯里的那一段。
0: 对，就是那个师带后来爬起来那段，其实我本来觉得是一个很不错的一个喜剧桥段，虽然之前也在各种地方看到过类似的，但是他最后居然一群男人殴打那个女护士，然后我这个。没有想到会这么暴力，而且后来那个被殴打的女护士并没有再写她。比如说，我本来以为会有一个喜剧桥段，就是她把这个袋子拉出来之后，呃，就平安无事的跑出来。但是感觉这样打她都被打死了，已经
1: 。对，之前大家基于恐惧围殴也就算了，后来灯亮了之后还会有一个。就是下劈腿那一个袋子，感觉是什么致命一击的这一档<对>那块让我看了非常的不适。我觉得，就你后面如果不给一个交代，这个女护士是安然无恙的话，<对>我个人心里是不舒服的。<我>包括还有就是王宝强去，就是说东南亚的那个船上那段比偶恶,恶心的那一段，哦、而且他连续。切镜头切了三次，给了大概有整整三十秒钟的时间，一直在那个镜头比惨、比呕、哦、比恶心。我自己是已经看到生理不适了。看到第三次切过来的时候，我已经有点不想看下去了。我也,我也不知道为什么。在，你说你屎尿屁的搞笑，你不用来这个东西来恶心人吧？反正我是觉得不太能接受。
0: 然后我就觉得非常的奇怪。然后包括后面有一段，就是那个斯诺，就是那个张子枫演的那个小姑娘出来。嗯好像也没有任何意义。你是说他推他一下，然后呃使他茅塞顿开吗？但是我觉得他不用特地飞回国，嗯、然后你推他一下，嗯、然后再飞回来。纯粹
1: 就是为了把之前你看到的那些人全部都聚起来。起来对的，因为其他我们看到二里面的人，一里面的人实际上有些是聚在了最后 Q 的圆桌会上。那么斯诺这个角色，你只能通过这种方式把他再引出来。对嗯。
0: 另外，这次里面的配乐也让我感觉和整部电影的基调，反正搭得不伦不类的。当然，他最后当然是用了 Michael Jackson 的音乐。我觉得陈思诚好像特别喜欢 Michael Jackson， 因为上一部也用了他的机械舞，当然是用在一个很傻的桥段里面。但是这首 Michael Jackson 的。歌曲当然很优美，但是它和整部电影的基调实在是太不搭了
1: 。对我当时那个音乐一想起来，我就觉得，哎，好像和前面的调性有点不搭，<是>怎么<对>突然就强行插入了一首？强
0: 行太强行。还有当中有一段好像是，呃，秦风把那个他们以为秦风把那个推向深渊，然后他凝视深渊那首，又放了一首很抒情的那种英文歌，也很奇怪。就整个基调，他可能放一首中文歌或者一首日文歌什么的，我都觉得会更符合一点。情绪
1: ，嗯，反正这块我们不太能 get 到导演插这些歌的点在哪里。
0: 另外就是整个色调非常的饱和，<笑>
1: 对，这个真的是就卡通风格过于强烈，嗯、更让我们觉得好像这个不是一部本格推理的片子，嗯、更像是一部真人版的柯南。
0: <笑>好，那我们真的说了很多很多缺点，嗯、你觉得这部片子有优点吗？
1: 呃，从剧本的角度来说，我觉得好像没有什么优点可以值得赞许的。但是有两个剧本之外，我觉得还个人还比较欣赏的，一个是首先它是一部二 D 的片子，啊、这个让我非常的满意，好久没有这个不用戴三 D 眼镜去看电影了，很舒服。呃，另外的话就是从这个片子一二三可以看得到。整个制片方调动资源的能力越来越强，不管是从一到二，从泰国到了美国，再从美国到了日本，调动演员这一块所以我觉得，如果说到了四，你去了英国，你真的能有一个让我们觉得诶、哎、比较意外、比较惊喜的剧本，加上你调动资源的能力，拉一些演员，或者说是带入一些好的场景来拍，可能会给我们开来一个完全不一样，或者说是相对比较眼前一亮的《唐人街探案四》。那只是说，呃，老天保佑。给我一个好的剧本，陈思诚不要再玩的太花了。陈
0: 思诚应该是不会再指导了，他好像自己说他拍完三部之后就不拍了。我就谢天谢地、呃、有可
1: 能，主要是看编剧了。我觉得这个编剧不要把这个东西弄得就这部野心太大了，又要完成 Q 的事情，又要把剧情上升到本格密室这么高的程度，你又没有一个让我们觉得意外的这个剧本构造来说，我觉得这个是蛮可惜的。
0: 嗯。
1: 因为我们回过头来看《唐探一》和《唐探二》，实际上我们知道剧本是明显有借鉴，并且改编了一些，比如说像就是说《唐探一》里面的时候，实际上我们觉得最后思诺这个小女孩的反转，很多人觉得可能是像《白夜行》，但实际上网上大家说可能更像是一个日本90后的作家叫做清崎有雾写的一本叫《体育馆之谜》当中这个，相当于是剧情反转到一个小女孩才是幕后真凶的这一块，嗯，只是说当时这部小说可能大家很不熟悉，我们都没有之前都没有听过，对，所以说我们一定程度上觉得。哎，有一些意外之喜
0: ，因为第一部里面他借鉴的应该有四部，但是那四部我其实都没看过，只有当中的奎因我看过他的比较出出名的就是 X Y 的悲剧，还有希腊馆之谜。但是实际上他第一部里面好像借鉴的那四部都是比较冷门对，相对比较冷所以当时看的时候还是蛮有惊喜的
1: 。对，没错。然后到了二了之后，实际上在整个二，我们知道大家非常像去借鉴了。就是
0: 台湾的那个导演陈国富的一部香港台湾合拍的一部恐怖片，我也非常喜欢，叫做《双瞳》，就是双瞳孔的那个双瞳
1: 。对，当然他那个里面有一些就是说奇幻魔幻的元素，实际上是讲一个道教升仙的故事。嗯、然,然后完了之后怎么样？就是说也是模仿，就是说为了让人升仙，然后要通过五种地域的杀人方式，然后来满足这么个现场。只是说在二里面改编成了五行杀人，再加上一个就是当中的顺风车杀人案件，一定程度。上让我们觉得，哎，这两个东西嵌套在一起还比较有意思，而且五行杀人的这个故事，一定程度上让我们觉得理解起来更顺畅，也更现实一点
0: 。啊、呃，当然那个抄袭或者说借鉴双瞳呢，啊、呃，陈思诚当然也是没有掩盖，因为陈思诚在第二部《唐探》里面当中那个委托人就是那个很有钱的富豪，他就叫陈国富，他实际上就是去致敬了双瞳的导演陈国富。
1: 是，所以说一定程度上，从他们这个编剧组角度来说，他借鉴也好，致敬也好，在这个基础之上去做改编和杂糅，对我们来说还是有一些惊喜的。包括像一当中，我们可能就没有看过这几部小说；嗯、二当中，可能也是以种以一种拍的最好的呀。对，二也是以我们觉得好像还可以接受的一种方式,方式。但是二真的我很
0: 讨厌。二我
1: 觉得可能是整个、哦、真的是。对对，就是剧本还 OK。但是整个片子太闹太闹了，到了三，实际上我们看得出来导演是有想法的，但是只是说，呃，日本的这些东西我们太熟了，很快被我们识破了，<的>我们就会觉得，像刚刚呼噜轻轻松松就举出了三个非常雷同的借鉴的情节，<的>包括导演也非常非常不藏拙的去做了一些小的修饰，告诉你我不完全是抄袭，我有改编，只是这些东西我们非常不买账而已。嗯、但是我觉得这个编剧组实际上他对于这一块是有野心的。所以说，我们就是刚刚提到，如果说四他能把这个东西改编的更巧妙一些，或者说是不要拿一个我们那么熟悉的这个案情构造，不要再拿这种密室这种大家已经玩的可能玩不出新意的东西来，可能哎真能给我们一些比较觉得有意思的，让我们觉得可能我们视野之外或者说是概念之外的一个剧情来说，我觉得还是可以的。
0: 可能推理小说发展了这么一百多年，我觉得可能
1: ,能有点难度。对，都
0: 已经写完了，包括这么多年来推
1: 理小说渐渐式微，是也是这个原因。是的，没错。
0: 就大家现在其实，在流传的或者大家看的比较广的，其实都还是你看福尔摩斯都是上上个世纪的产物啊，阿加莎或者什么，我觉得阿加莎都已经把所有的那个类型都写光了，好吗？<是>包括大家呃、哎，这个这次说的《密室之王》，他实际上也是已经一个去世了已经五十年的人
1: ，没有太多新的东西。所以我觉得可能像这一部说是一个本格密室，但实际上最终我们看到。到了 Q 引出了之后，已经进入到了一个类似社会派的这个风格，开始讨论的就不单单是简单的本格推理的这么一件事情了，上升到了一个新的高度。因为如果说顺着 Q 的这个理想往下去说，再放到英国这么一个习惯了历来去搞一些政府阴谋论的，就比如说像当年国会爆炸案啊，像 V for Vendetta 啊这种背景构造的这么一个国家，可能走到一个新的程度，可能就我觉得可能就四的风格就变了，不再是以。推理悬疑探案为主了，可能更多的是进入一个就纯粹的一个悬疑，开始去接入 Q 背后的这么一个斗争。而且你看到这一部结尾的时候，嗯、很明显看到两派开始站开了<对> ，Q 的一派圆桌会议，然后这一派以秦风为首<对>站在那个塔上，就有一种像妇联要开始出击了的的感觉，对,对,对,对不对是？是的，是的，
0: 是的。所
1: 以我觉得可能四的走向完全不是我们之前就说继续认为它的走向。嗯。
0: 嗯，对于这部片子，我们好像实在没有什么可以再聊出来的，也没有什么可以深入下去聊的东西了。这部片子现在的票房这么高，就是接下来它可能预估要到六十多亿。其实给我一个挺不好的警示，就是可能市场会认为这部片子可以收获那么高的票房，然后就会有很多去模仿它拍类似这样的闹剧出来。就这个，其实对于中国的电影市场来说，并不是一个特别好的现象。
1: 而且一定程度上，我觉得最可惜的是，他的这个闹剧的外表带偏了本身这部片子在悬疑推理方面可以有施展的空间的这么一个因素，我觉得这个是挺可惜的
0: 。好的，那我们这个就先聊到这儿。完了之后，我们说说最近我们看了两部就很火的剧吧。
1: 呃，一个就是大家都知道，这个漫威现在出了《旺达与幻视》（Wanda Vision）， <达><达>对，《旺达幻
0: 视》
1: 对这么一个，相当于是周更的呃美剧
0: 。对，然后我们真的是每周跟着它，就每周五一更新，我们马上就会看。嗯、然后，而且我是觉得越来越精彩，因为刚开始第一、第二集的时候，嗯、我们其实懵逼，爽。前两
1: 局有一点崩了，觉得 Marvel 怎么开始玩这个东西了？但是我是觉得他胆子真的是非大。对，就真的花两周时间，<是>就让你们去去猜疑，嗯、去去开始有一种心态快崩溃的感觉。嗯，到了第三部，开始陆陆续续开始揭开真相。嗯、那到了现在，已经出到第五、第
0: 六集、第六集
1: 了。对,对，今
0: 天因为我们刚刚看完第六集嘛，<对>然后其实 Vision 他已经知道了自己的一个情况，嗯、然后他已经走到了那个保护罩的外面，但是呃，旺达马上又扩大了保护圈。然后当中最搞笑的那个是快银换了一个人一个。
1: 对，还有吐槽说他居然连演员都换了，就是
0: recast p e t r o 然后我觉得原来演跨营的那个演员应该会很生气吧，嗯、就是海扁王的那个演员。嗯、当然，两者之中人气更高，肯定是谁。谁让迪士尼
1: 把这个福斯收购了呢？两边的就可以混在一起来了吗
0: ？是，如果这部剧我们整体看完了之后，它最后没有烂尾的话，我觉得我们应该会来聊一下。我现在还是很喜欢这部剧的。嗯，另外还有一个就是挺火的一个日漫，就是工作系。细胞 Black 版，就是工作细胞的暗黑版，我非常的喜欢
1: 。对，因为工作细胞实际上一八年的时候放的时候，我们就觉得蛮有意思，因为我本人学生物的嘛，我就会觉得<对>哎非常有意思，而且当中很多和人体非常复杂的免疫系统相关的知识。我之前都是不知道的，我看的过程中我还去补了一些。那么今年的话，实际上是出了第二季，同时我们又发现了一个新的宝藏，就是它还出了一个暗黑版的。因为在正常版本里，实际上是告诉你，比如说有细菌入侵啊、病菌感染啊，实际上你的免疫系统怎么样抵抗的。暗黑版实际上更多的描写的是一个生活。就是说整个节奏非常不好，好又熬夜又抽烟，然后整个生活状态非常不健康的人，他的体内那些细胞是在怎样一个残酷的像末世一般的环境当中去生存的？对比的就是说正常版的，我们就会觉得好像看完这部片子，我们有一种不能再熬夜，不能再有这么好不好的作息了。你身体内的细胞太可怜了。
0: 而且工作细胞，我是觉得小孩大人都适宜去看。然后，如果是觉得自己的生活不规律的人，看这部片子应该会改正自己的不规律的生活，然后每天早睡早起，而戒烟戒酒这样子，我觉得挺好的，推荐给大家
1: 。好的，那么我们这一期就先聊到这里吧。嗯、哦，
0: 对，嗯、不要忘记我们这次还是要送礼物的，所以说想要那个《犹大之窗》和《三口棺材》的听友，请给我们留言和点赞。
1: OK， 那么我们这一期就聊到这
0: 里，嗯、大家拜拜
1: ，新年快
0: 乐，春
1: 节快乐，大家拜拜。